0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit der absolut interessantesten Gästen. Und heute dürfen wir ganz herzlich jemanden begrüßen, wo vielleicht vom Namen her euch gar nicht so wahnsinnig bekannt vorkommt, aber er ist ein Mann, der... Eine Schule leitet unter anderem, wo extrem wichtig ist, weil das ist wieder ein Multiplikator. Und der Multiplikator, mit dem seid ihr jeden Tag vergegenwärtigt. Der hört Radio, das braucht Journalisten. Ihr schaut Fernsehen, das braucht Journalisten. Ihr leset Zeitungen und Magazine, das braucht Journalisten. Und genau die, die das schreiben, gehen bei ihm vorbei. Es ist eine Art, eine professorale Stelle, die er hat. Er ist nämlich Leiter der Ringier-Journalistenschule. Man sagt ihr lieb Joshu. Schuschu. Schuschu, nicht Joshu. Schuschu. Also Schuschu, herzlich willkommen.
0: Guten Tag.
1: <lacht> Peter Hosli, Jahrgang 1969. P Peter Hosli, ähm, was man Ihnen gesagt hat, wette Sie gerne Leiter werden von dieser Journalistenschule? Ist das etwas, das lange vorbereitet war? Oder war das ein Telefon, das von irgendjemandem kam, aus dem Stiftungsrat, der die Schule eigentlich managt? Und ich gesagt habe gesagt, willst du das werden?
0: Es ist wirklich etwas, wo ich schon länger darüber nachgedacht habe, die Schule mal zu übernehmen. Ich habe bei dieser Schule sit. 2010 unterrichtet, seit ich zurückgekommen bin von den USA. Und als denn das Telefon kam, als Hannes Britschki sich entschieden hat, das nicht mehr zu machen, habe ich gedacht, es kommt eigentlich zwei Jahre zu früh. Ich war dort Reporter gewesen bei der NZZ am Sonntag. Aber die Umstände, die es dort bei der Zeitung gab, haben es mir etwas leichter gemacht, diesen tollen job zwei Jahre zu früh anzunehmen. Also Sie waren
1: als Dozent tätig Sie bereits bei der Schule des Ringier. Und haben dort eigentlich schon einen tiefen Einblick gehabt, wie das funktioniert?
0: Genau, ich habe das Fach Reportage ähm, vermittelt. Und das ist eigentlich sehr ein sehr Fach, weil man ja, ähm, die Schülerinnen und Schüler mehrmals sieht und mit ihnen bespricht, was es braucht, um eine gute Reportage zu machen. Und nachher gehen sie und machen die Reportage. Und dann muss man sie auch noch auseinandernehmen und sie kritisieren und sagen, was gut war. Und dann habe ich. Im ähm, vorletzten Jahrgang habe ich auch noch die Abschlussarbeiten äh, betreut. Also ich war schon sehr näher bei dieser Schule. Und ich wusste, das ist ein, ein Job, wo man eigentlich das, was man in all diesen Jahren hat, als aktiver Journalist gelehrt hat, weitergeben kann. Und ich finde das ganz eine ganz schöne und ähm, auch wichtige Aufgabe. 1969 ist etwas passiert. Dort hat jemand gesagt:
1: That's a small step for a man. One giant leap. For mankind. Das war Ihr im Geburtsjahr. Ich habe nicht fragen, ob Sie sich daran erinnern, aber er es ist Ihnen vermutlich klar, um was es geht.
0: Ich erinnere mich natürlich nicht daran. Das war Neil Armstrong. Ich habe den schon gelebt. Ich bin im April geboren und das war im Juli. Und Das ist natürlich eines dieser ereignis im 20. Jahrhundert, wo entscheidend war und wo die Medien eine sehr wichtige Rolle spielen gespielt will, das ist direkt übertragen worden vom Fernsehen. Und ich glaube, die Mondlandung, die erste, die hat das Fernsehen so richtig groß gemacht. Also es gab zwei Ereignisse gegeben, die das gemacht haben. Das war der Mord von John F. Kennedy und nach der Mondlandung.
1: Zwei Sachen, die die Amerikaner initiiert haben?
0: Also ähm, auf jeden Fall. Ich denke, in der Entwicklung der Medien haben die Amerikaner immer sehr eine wichtige Rolle gespielt. Und das Jahr ist das Wahljahr in den USA und was interessant ist bei den amerikanischen Wahlen im Zusammenhang mit Medien oft wird die Person gewählt und wird Präsident die Präsidentin haben wir noch nie, die das aktuell wichtigste Medien Medium am besten beherrscht. Und ich glaube, das Jahr wird das die künstliche Intelligenz sein.
1: Also wir werden dann nachher über die USA noch reden. Sie waren zwölf Jahre lang in Amerika und haben berichtet von Amerika in diversen Zeitungen, Zeitschriften etc. Also dort haben Sie einen relativ tiefen Einblick in die Seele der Amerikaner bleiben wir noch ganz kurz bei ihrem Geburtsjahr 1969. Äh, dort ist das ARPANET äh, erfunden worden von der US Air Force. Die hat ein Netzwerk gebraucht und das war der Vorläufer zum Internet. Und bei all dem, was wir jetzt erwähnt haben, Amerika, Amerika und wieder Amerika. Die Amerikaner sind auf den Mond gegangen. Oder? Äh, die Amerikaner haben im Jahr 1969 Disketten erfunden, muss man sich mal vorstellen. Das weiß heute niemand mehr, was das überhaupt war. Und im Jahr 1969 ebenfalls ist das erste Mal ein Kunstherz gelaufen. Also das zu ihrem Jahr, wo sie auf die Welt gekommen sind. Und äh, das Arpanet ist ja nachher später zum Internet geworden.
0: Wenn Sie mich jetzt fragen oder fragen würden, warum das in den USA alles möglich ist, ich glaube schon, das hätte mit dem liberalen Geist, zu tun in dem Land und auch mit dem Mangel vom Wettbewerb von der Mittelmäßigkeit. Also Erfolg hat man, wenn man gut ist und das ist sicher etwas, was mich sehr angezogen hat an dem Land.
1: Ja, es ist ja wirklich spannend, wenn ich das usa mässig schnell einflechten darf dass der Europäer lieber Bussen verteilen an amerikanische Großkonzerne als selber ein Erfinder zu werden. Also wenn man anschaut, Google ist amerikanisch. Apple ist amerikanisch, ähm, Amazon ist amerikanisch. Also wir können aufzählen, was wir wollen oder überall, dort, was wo, gigantisch worden ist und was weltumspannt worden ist, ist irgendwie das Wort Amerika drin.
0: Und das Wort Europa fällt oft. Das ist leider so, was mich natürlich ähm, als Historiker auch interessiert. Warum ist das so in den USA? Und ich bin ein großer Bewunderer der amerikanischen Verfassung. Ich bin auch in die USA ausgewandert oder dort hergezogen wegen der Verfassung. Ich finde das ein wunderbares Dokument. Und in der Verfassung haben die Gründerväter schon das Copyright hineingeschrieben. Also das Urheberrecht. Und sie haben das gemacht, weil sie gewusst haben, dass die Wissenschaft und die Kunst und eben auch die Medien, dass man da muss Geld damit verdienen können. Und das geht nur, wenn man die intellektuelle Arbeit eben schützen Und das ist etwas, was mich fasziniert hat und das spielt sich eigentlich bis heute tut sich das aus, wenn man sieht, wo all die Erfindungen herkommen, die mit dem Kopf passieren.
1: Also es ist etwas Typisches. In der Schweiz kann ich zum Beispiel Software reine Software nicht schützen. Und Software ist heute etwas vom absolut Wichtigsten, was es überhaupt gibt. Also es muss irgendeine Verbindung haben mit einem Stück Hardware, etwas, das ich anlängen kann. Und dann kann man das nachher schützen. In Amerika funktioniert das ganz anders. Und eigentlich sollte man Irgendein ist intelligenter geworden und gesehen, was daraus resultieren kann. Und, äh, sehr oft sind ja in der Schweiz Sachen erfunden worden, zum Beispiel der Liquid Crystal. Oder? Das äh, war damals die BBC, die spätere ABB, die wo, wo, wo das erfunden hat. Und dort hat man aber es Vermarktung nicht also Die Intelligenz ja ist hier, aber die Vermarktung hat letztendlich äh, zu einem no
0: eigentlich in Amerika stattgefunden. Wahrscheinlich ein Grund des fehlenden Wettbewerbs. Das ist auch etwas, das mich sehr angezogen hat. Ähm, ich war das erste Mal als 16-jähriger junger Mensch in den USA. Und dort ist mir schon aufgefallen, dass die Leute alle schneller sind und alle mehr mehr und Das Wählen das ist etwas, das mich wahnsinnig angezogen
1: Ist das heute noch so? Oder? Hey, in, in der Schweiz hat man das Gefühl, oder vielleicht in Europa, äh, es steuert langsam gegen eine vier Tage woche zu. Und, äh, man redet von Work-Life-Balance. Man hat sogar ein englisches Wort für das. Und ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort gibt. Dazu.
0: Ähm, und in Amerika allenfalls. Weniger? Also, ich kenne New York sehr gut. Und, und was in New York einfach ist, ist für jeden spannenden Job, was es gibt, und es gibt auch sehr viele Jobs, die sind nicht spannend, die sind schlecht gezahlt, aber für jeden spannenden Job, was es gibt, gibt es hundert 100 Leute, tausend Leute, die wirklich gut könnten. Also wenn man einen Journalist oder eine Journalistin sucht, dann findet man hundert gute Leute. Und das ist anders. Der die Amerikaner weiß nicht, ob das
1: immer noch so ist. Die haben sogar zum Teil Ferien nicht gemacht, weil sie nicht ganz sicher sind, wenn sie zurückkommen, ob schon ein anderer an dieser Stelle ist. Nachher. Ist das immer noch so? Ähm, ich würde sagen, ja. Ist China eigentlich auch so? Also, äh, von China haben wir ja nicht keine grosse Ahnung. Also, wir Europäer haben zu China eine riesengroße Distanz. Wir hören zwar jeden Tag, dass sie immer wieder stärker werden. Und wir wissen vermutlich auch in der Kriegssituation, in der man aktuell drinnen ist, dass... Finanzierungs-, also Geldströme von China äh, dazu führen, dass der Krieg auch weitergeht. Und die anderen sind die Amerikaner, die das Geld schon auch machen. Also, die Chinesen sind zu einer absoluten, totalen Nummer geworden.
0: Also, ich war einig in China gewesen, und ich finde es anmaßend, wenn ich China erklären Ich kann das nicht. Aber ich habe schon ein paar Zweifel bei China. Ich meine, was wo China sehr stark ist, ist im Imitieren. Von Innovation, die in der Regel von den USA kommt. Und ich bin nicht sicher, dass ein Land ohne Demokratie tatsächlich so stark werden wird, wie das ein USA ist, wo eine sehr starke Demokratie hat, wo Meinungsäußerungsfreiheit geschützt ist, wo Religionsfreiheit geschützt ist, wo letztendlich ein ganz wichtiger Nährboden ist für die Innovation und auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Also
1: glauben Sie, dass im Prinzip das Unternehmertum und Demokratie, das ist eine Kondition,
0: die zusammenhängt? Ich bin davon überzeugt, ja, weil letztendlich Freiheit, ähm, Unternehmertum, ähm, begünstigen und Freiheit ist nur möglich in einer Demokratie.
1: Wenn wir aber die Technologie anschauen, die aus China jetzt kommt, ist das vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was Sie jetzt gerade gesehen haben. Wenn wir die Elektromobilität anschauen, also äh, BYD, by Your Dreams, heisst das Ding, glaube ist mittlerweile der grösste Produzent von äh, elektroantriebenen Fahrzeugen. Reinen Fahrzeugen und auch im Mischbetrieb. Ähm, und aber wer hat es entwickelt?
0: Wer entwickelt? Ja, das ist
1: fast wie bei Ricola, wer hat es erfunden, oder? Okay. Genau. Ähm, Wobei, dort ist schon sehr, sehr sehr, sehr viel Eigentechnologie drin und äh, wenn man nachher ein europäisches Auto anschaut oder ein amerikanisches Auto anschaut und dann schaut man das chinesische an, dann hat das chinesische allenfalls eine sehr gute Software drin, die wirklich in China entwickelt worden ist. Man sieht dass ja beispielsweise auch Google hat ja müssen, das Android den Chinesen zum Teil wegnehmen, aufgrund der von der, der Regierung. Ja, das ist äh, bei Huawei, ist das ich, oder? dass sie ein eigenes Betriebssystem müssen entwickeln mussten. Der Drang, um trotzdem können überleben zu können, hat dazu geführt, dass sie jetzt ein sehr gutes Betriebssystem haben. Und die bringen jetzt Autos wo raus, die auch das Betriebssystem drin haben und die nicht mehr auf, auf Linux und, und uh, Android basieren. Also, ich, 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 ich habe das Gefühl, es ist gefährlich, aktuell die Argumentation zu bringen und zu sagen, China ist immer noch ein
0: Imitator. Und das müssen wir dann eigentlich gar nicht so ernst nehmen. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin kein Spezialist für Kinder. Das ist einfach eine Grundüberzeugung, die ich habe, dass man letztendlich nur wirklich innovativ sein kann, wenn man auch frei ist. Gehen
1: wir zurück nach Amerika. Wir sind gerade so schön im Fluss drinnen. Sie haben es angesprochen, wir sind in einem Wahljahr drinnen. Und man hat zwei alte Herren zur Auswahl. Sie haben jetzt Amerika gelobt und gesagt, Demokratie und, und die Verfassung haben sie dazu geführt, dass sie überhaupt nach Amerika sind gegangen. Und jetzt schauen wir im Prinzip ein gespaltenes Land an und wir schauen zwei ältere Herren an, die Präsidenten werden. Sollen. Und das ist ja nicht
0: unbedingt vorbildlich. Also, Sie haben jetzt gerade ein paar Klischees aneinandergereiht, wo, wo ich schon der Meinung bin, man muss sie widersprechen. Amerika ist, seit Amerika gibt, also die Vereinigten Staaten von Amerika, ein gespaltenes Land. Das war nie ein Vereinsland, vielleicht während Olympische Olympischen Spieltags. Die USA wurde von religiösen Menschen und von Rebellen es ist gegründet. Es wurde von Sättigen, die reich werden wollten, und die anderen die von Europa flüchten, wollten, weil sie religiös unterdrückt worden sind und diese Spaltung, die Spaltung, gibt es bis heute. Also Demokraten und Republikaner ist das gleich und das mit den alten Männern. Ich meine. Was spricht gegen einen alten Mann? Wenn ein alter Mann intelligent ist, wenn ein alter Mann ähm, gute Politik macht, wenn ein alter Mann ähm, innovativ ist, spricht nichts dagegen. Ähm, den Joe Biden, wo wenn ich ihn sehe, sehe ich wirklich auch einen tatterigen Mann. Aber so einen schlechten Präsident ist er bis jetzt nicht. Also, ähm, wenn man zum Beispiel schaut, ähm, er hat es geschafft, zusammen mit dem FED, aus einer Inflation herauszukommen, ohne dass es zu einer Wirtschaftskrise kommt. Ähm, seine Außenpolitik ist recht gut. Also, ähm, der Ukraine-Krieg hat die Ukrainer im Griff weg der Amerikaner. Oder sie, sie sind noch nicht geschlagen weg der Amerikaner. Ich finde, er macht bis jetzt. Äh, äh, kein schlechter Job in Nahen Der Donald Trump finde ich kein sehr angenehmer Mensch. Also ich, ich kann dem nicht zuschauen. Aber wenn man seine vier Jahre als Präsident anschaut, das war kein schlechter Präsident. Der Donald Trump hat mit seiner Steuerpolitik die Wirtschaft wahnsinnig belebt. In den USA. Er hat eine Ost- oder überhaupt eine Außenpolitik gemacht, die im Vergleich zu seinem Vorgänger, Barack Obama, oder zu seinem Vorvorgänger, George W. Bush, outstanding war. Er hat eine sehr schlechte Covid-Politik gemacht. Aber letztendlich ähm, haben wir zwei Kandidaten, wo wenn man nur ihre Arbeit anschaut, gar nicht so schlecht unterwegs sind. Natürlich hätte ich auch gerne einen 45-jährigen ähm, oder einen 45-jährigen Mann, der wieder die Hoffnung würde ausstrahlen würde, wie das damals der Bill Clinton gemacht hat in den 90er Jahren, wo es meiner Sicht, zumindest von den Präsidenten, die ich erlebt habe, der beste war. Aber so schlecht ist die Auswahl nicht, die man hat.
1: Kommen wir schnell zurück aus den USA wieder in die Schweiz. wo Sie in der Jugend waren, haben Sie angegeben, in einem CV-Innen, Sie waren mal Gemüseverkäufer. Haben denn Ihre Eltern daheim einen Gemüsladen
0: gha? Das ist sehr ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Also meine Eltern hatten in Baden ein Lebensmittelgeschäft. gha. hat Fisch, Käse und Gemüse. Und ich habe, ähm, eigentlich seit ich acht war, habe ich dort gearbeitet und ähm, verschiedene Jobs gemacht. Und das war für mich wichtig. Ähm, für meine journalistische Arbeit auch. Und zwar nicht das Zählen von Geld, sondern das Zugehen auf Menschen. Also die äh, Menschen, die bei meinen Eltern eingekauft haben, die Kundinnen und Kunden, das sind wirklich Kunden. Gewesen. Und ich musste jeden müssen gleich behandeln. Und ich musste zu jedem müssen, ähm, freundlich und direkt sein. Und am Schluss hat die Person müssen zahlen. Und ich musste dafür sorgen, dass sie einen guten Kopfsalat bekommen hat. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich als Journalist ebenfalls versuchen. Als Journalist muss man die Menschen, die man mit ihnen zu tun hat, die muss man gerne haben. Egal wie sie politisch stehen. Und man muss total offen sein gegenüber dem, was sie zu sagen haben. Weil letztlich bin ich als Journalist nicht anders als ein Übersetzer. und Ich muss versuchen, herauszufinden, was sie meinen und nicht meine Meinung hineinbringen. Ich denke, meine Zeit als Gemüseverkäufer hat mir schon sehr geholfen und es hat mir auch geholfen, unternehmerisch zu denken.
1: Ist der Handel immer noch etwas, was Sie ein bisschen verfolgen, weil Sie das auf gelehrt haben gelernt, wie das funktioniert? Und schauen Sie das immer noch an? Schauen Sie in einem vielleicht ein bisschen hinter
0: Kulissen Kulisse? Oder bei einem Coop ein bisschen hinter Kulissen? Also hinter Kulissen Kulisse sehe ich nicht, aber was mir auffällt, ist, dass es natürlich keine kleine Lebensmittelgeschäft mehr gibt, oder fast nicht. Also, ich meine, der Marinello in Zürich oder eben der Hossli, wo mal in der ganzen Schweiz ähm, Läden gehabt, die sind alle verschwunden und Migro und Go haben die aufgekauft. Und das ist schon etwas, wo ich ehrlich gesagt bedauere. Aber ich gehe immer noch, wenn ich reise, gehe ich in eine Lebensmittelabteilung, weil das haben auch unsere Eltern mit uns auch gemacht. Und ich gehe schauen, wie sieht der gemüse aus? Ähm, was gibt es für Brot? Und so. also, das ist immer noch etwas, das ich gerne gern mache. Der DT-Handel
1: steht ja im Moment ein bisschen in der Kritik. Und, äh, insbesondere im in ist ein bisschen ruhiger. Bei der Mikro kracht und tätscht im im Gebäck. Und ähm, dort muss man sich ein bisschen fragen, äh, laufen hier grobe management an? Und, und hier geht eine Frage dazu, Top-Manager. Nehmen wir beispielsweise äh, Herrn Schwan, Schwan, der äh, ein lange Chef war von der Roche und jetzt im Verwaltungsrat. Und gleichzeitig war er noch im Personalausschuss war vom Verwaltungsrat von der Credit Suisse. Credit Suisse, eine Bank, die der Vergangenheit angehört. Und äh, eine Roche-Aktie, die von 400 Franken glaub ich, auf 230 Franken oben runtergefallen ist. Oder? und wo irgendwie merkt, dass sie Schlankheitsprodukte innen in und dann kommt sie gerade und kaufen sich auch noch eine Firma, die ein Schlankheitsprodukt macht. Haben wir hier in der Schweiz ein Problem, ein Managerproblem, dass die nicht mit dem eigenen Geld umgehen, sondern dass die im Prinzip fremdes Geld haben und das ist eine mehr oder weniger
0: Wurst. Ich finde das eine sehr interessante Frage. Als ich von den USA zurückgekommen bin, hat mir mein damaliger Chef gesagt, schreibe ein Essay darüber wie du das Land erlebst. Und ich habe ein Essay geschrieben mit dem Titel «Land ohne Konsequenzen». Weil, was mir aufgefallen ist, dort wurde du UBS gerade gerettet wurde, ähm, vom Staat gerettet. Es gab einfach so sehr viele Sachen, gegeben, dass man in der Schweiz eigentlich scheitern kann, man kann Fehler machen, ähm, man kann Verbrechen machen, ähm, man kann das Geld der Aktionäre ähm, ruinieren, man kann in der Politik ein Zeich machen. Und es hat keine Konsequenzen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn ich die Schweiz müsste beschreiben müsste, ist es schon das. Es ist das Land ohne Konsequenzen und der Wettbewerb der Mittelmässigkeit. Und natürlich können wir uns den Wettbewerb der Mittelmässigkeit auch leisten, weil wir haben den Steuerwettbewerb Und der Steuerwettbewerb sorgt dafür, dass quasi unsere Verwaltung effizient mit unserem Geld umgeht, dass wir immer noch attraktiv sind für globale Unternehmen. Aber es ist schon ein Problem, oder, dass quasi, sie haben jetzt ein paar Namen genannt, die ähm, in den letzten Jahren eine Misswirtschaft betrieben haben und die sind immer noch im Amt und die werden nicht abgesetzt. Und man kann sehr viel Fehler machen in der Schweiz und das hat keine Konsequenz.
1: jetzt habe ich eine Frage an einen Top-Ausbildner von Journalisten. Nehmen wir die Pierin Vinzenz. Der ist in die Pfanne gehauen worden, oder? Der kann sich ja niemand mehr zeigen. Und letztendlich hat er hat vermutlich keine Schäden hinterlassen. Er hat vielleicht ein funktioniert, er hat sich selbst bereichert, vermutlich, durch gewisse äh, Schlauigkeiten. Aber er hat niemandem wirklich Geld weggenommen. Wenn wir das jetzt umgekehrt anschauen, dann gehen wir jetzt wieder zu der Gedi Suisse und zu Roche. dass sie ja Gelder in Milliardenhöhe vernichtet wurden. zerstört wurden. Dort personifiziert man nicht. Also, der der Pierre Vinzenz ist voll personifiziert worden. Er ist gejagt worden jetzt, über ein paar Jahre gejagt äh, Die anderen, haben hat man kurz erwähnt, der dann im Verwaltungsrat war und ist zur Tagesordnung übergegangen Warum gibt es nicht mal ein paar Journalisten, die sich zum Beispiel hinter Herrn Schwan setzen?
0: Aber ähm, der Maßstab ist doch das Recht. Als Journalist muss ich schauen, ob jemand etwas Illegales gemacht hat, je nachdem auch etwas Moralisch nicht Zulässiges. Und ich kann nicht einfach eine Jagd machen über etwas. Und ein schlechter Geschäftsmann außer sein, ausser er hat schlechte Geschäftsführung gemacht, ist nicht etwas Verbotniges. Und die Aktionäre, im Fall von der Credit Suisse, im Fall von der Roche, haben alles abgesegnet, was die Geschäftsleitung oder, auch die Verwaltung oder, oder was die Geschäftsleitung gemacht hat. Und ich glaube, wir müssen als Journalisten aufpassen, dass wir keine Hetzjagden auf Leute machen. Und im Fall von Pirenne Vincenz ist es zu einem Prozess. Gekommen. Und man ähm, hat quasi die juristischen Sachen angeschaut. Das muss doch der Maßstab sein. Und ich finde, Journalisten sollten nicht aktivistisch auf Leute losgehen. Natürlich muss man aufzeigen, und das macht man ja. Also, meine, die letzte ähm, Titelgeschichte von der Bilanz war genau die Geschichte über Severin Schwan, die sie jetzt ähm, erzählt hat. Man macht das. Und letztendlich ist doch das die Aufgabe des Journalismus, dass man den de Menschen, die dann abstimmen, oder den Aktionär, die an die Aktionärsversammlung gehen, Informationen in die Hand geben, wo sie dann handeln, aber mehr. Wir dürfen keine Aktivisten sein. Das, ich, das ist einer der wichtigsten Grundsätze.
1: Dann haben wir halt einen anderen Fall. Dann haben wir Den Fall Lederach, wo die Journalisten hart mit, mit der Familie Lederach umgegangen sind. Primär mit dem Vater vom, vom jetzigen Geschäftsführer. Ähm, und dort ist meines Erachtens weder eine Staatsanwaltschaft noch ein äh, richterliches Urteil vorhanden. Und trotzdem äh, kann er sich vermutlich eigentlich
0: in der Öffentlichkeit fast nicht mehr zeigen. Das gebe ich Ihnen völlig recht. Ich habe diesen Bericht problematisch gefunden. Ähm, ich bin der Meinung, jeder Mensch darf seine Religion leben, wie er will. Wenn ähm, es eine strafrechtliche Untersuchung gibt, und es ist jetzt ja zur Untersuchung gekommen und das abgeschlossen ist, dann sollen wir darüber berichten. Ich habe das problematisch gefunden, dass die Söhne, die jetzt das Unternehmen führt, quasi in die Geiselhaft genommen werden von ihrem Vater. Aber ich möchte ganz klar sagen, ich kann noch nie in meinem Leben einen Franken ausgeben bei der Firma Lederach. Und ich werde das auch nie machen, weil das ich als Mensch so entscheiden. Aber die dürfen ihre Religion leben, wie sie das wollen. Aber ich würde dort nie eine Tafel Schocke kaufen.
1: Aber ich kann sagen? Die Schocke ist mega gut. Das ist mir gleich. Also ich, ich sehe jetzt dort äh, die moralische Verbindung von der Einzelperson und 1700 Arbeitnehmer, wo im Kanton Glarus eine von grössten größten Betrieben ist. Das kann ich irgendwie nicht tolerieren. Und dann nimmt man sich noch SRG investigativ. Also das ist ja nichts anderes als eine Vernichtung von einer Familie.
0: Ich habe das auch in einem problematischen Bericht gefunden. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr zu urteilen, ähm, ob man den Bericht senden soll senden, will, die Verantwortung die liegt natürlich in der Chefredaktion. Und Ich denke, dort ähm, muss man wahrscheinlich in den Medien schauen, dass die Chefinnen die Verantwortung übernehmen, die sie haben.
1: Bei mir am Mikrofon bei «Aktiv Radio» der Peter Hosli. Er ist aktuell der Chef der Journalistenschule von Ringier. Peter Hosli, Sie haben sich irgendwann entschieden, dass Sie Geschichte studieren möchten. Sie haben sich für Filmwissenschaften eingeschrieben und dann ist etwas, das in der ganzen Zeit Sie haben sich auch für amerikanisches Recht interessiert. Sie haben das vorher schon gesagt, Die Verfassung hat Sie fasziniert, was die Amerikaner hatten. Ähm, gehen wir mal zu, zu dem, was, was äh, ein normales Studium ist, sage ich jetzt mal, Geschichte. Also haben Sie sich entschieden, wo Sie noch jünger waren, das ist schon noch faszinierend, ein bisschen zurückzuschauen.
0: Also ich glaube, wenn man die ähm, Gegenwart verstehen will, dann muss man die Vergangenheit kennen. Das habe ich schon ähm, sehr früh gemerkt. Ich, habe wirklich, ich bin meinen Geschichtslehrer sehr, sehr dankbar, weil sie mir das Fach so vermittelt haben, dass es mich neugierig gemacht hat. Und ich habe meine Teenagerjahre im Kino verbracht. Ich habe wirklich alles gesehen, vom Angelopoulos bis zur Trash-Comedy aus der USA. Ich habe wirklich alles gesehen. Ich habe 300, 400 Filme gesehen, ähm, pro Jahr gesehen eine große Freude entwickelt fürs Geschichte erzählen. und dann habe ich auch von Schweizer und Deutschen Historiker zu lesen und das habe ich so ein okay gefunden und dann habe ich auch von Angelsachsen. Zu lesen und dort habe ich einfach gemerkt die Historiker die sind nicht nur gut in der Recherche, sondern die sind auch wunderbare Geschichtenverzähler. Die können das so erzählen, dass ich es auch verstehe und das hat mich packt. Also die 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 Verbindung vom Geschichtenverzählen und eben auch zu verstehen, was früher war, ist, das ist das, wo mich geleitet hat. Und ich habe mich früher entschieden, Journalist zu werden. Wie, wie, wieso wieso redet man eigentlich
1: im Journalismus von Geschichtenverzählern? Also wenn, wenn mir jemand, etwas, das zu leid tut, sagt jetzt hast du mir wieder eine Geschichte erzählt. Gell? Also im Sinn von, jetzt hast du wieder etwas fantasiert. Also Jägerlatein oder Fischerlatein. Dort das sind so Geschichten. Und bei den Journalisten reden eigentlich immer von Geschichten, auch wenn mega seriös ist, also, wenn es um Krieg geht oder, oder, oder wenn es eben um Essenzen geht, wie eine äh, Geldpolitik oder so etwas, dann geht man plötzlich von Geschichten. Ist
0: das nicht ein bisschen respektierlich? Überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, dass wenn ich ihnen etwas erzähle, was sehr wichtig und seriös und auch ernsthaft ist, und ich erzähle es ihnen trocken, und unverständlich, mit Schachtelsätzen, wo man nicht versteht, und vor allem mit einer Dramaturgie, wo sie keinen Zugang haben, dann steigen sie sehr früh aus. Wenn ich das ihnen aber so erzähle, dass es gut geschrieben ist, dass es einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss hat und auch noch ein paar Cliffhanger drin, und das geht mit der Realität, dann lesen sie das auch lieber. Und ähm, zum Beispiel, ähm, wir reden ja immer über den Boulevardjournalismus, und ich bin sicher, wir kommen dort noch drauf. Der Boulevard Journalismus ist eigentlich die schwierigste ähm, Disziplin, und ich sage immer, die beste aktuelle Boulevardzeitung momentan, das ist die New York Times, weil was die New York Times macht, ist, die verzählt Politik anhand von Menschen, und die verzählt das Neueste immer zuerst, das, was man kennt, in der Mitte und am Schluss wieder etwas Neues. Das ist eine ganze klassische ähm, Storytelling-Methode, wo man letztendlich in Hollywood entwickelt hat. Und ich lese die Zeitung wahnsinnig gern, weil ich erfahre viel und es macht mir auch Spass beim, beim Lesen, weil ich, ich finde es ganz wichtig, dass als Journalisten nehmen wir ja die Zeit von den Leuten weg. Also die Leute schenken uns die Zeit, sie geben uns im Idealfall sogar Geld für unsere Produktionen. Also müssen wir ihnen ja auch etwas geben, was ihnen Freude macht.
1: Wenn Sie heute Ihren Schülern sagen, wie so eine Geschichte soll funktionieren soll, dann tun Sie die eher «pulvardesque» anhauchen, also sagen sie, du musst es so schreiben, dass es ein Fleisch am Knochen hat, oder ist das eine Differenzierung, je nach Thema, wo man hat, dass man äh, äh, so schreibt, dass es halt ein
0: bisschen trockener ist? Also was ist Boulevardesk? Das ist ja so ein, ein Schlagwort, wo die meisten Leute um sich werfen und sie meinen Trash. Aber Boulevard ist Königsdisziplin. Boulevard, die beste Boulevardzeitungen in der Schweiz finde ich übrigens den NZZ, Die haben wirklich angefangen Geschichten über Menschen zu erzählen. Sie gut zu schreiben und ähm und das Wichtigste im Boulevard ist übrigens, dass die Fakten stimmen. Das ist überhaupt das Wichtigste am Journalismus. Wir müssen uns an Fakten halten. Und zu Ihrer Frage, ich sage ähm, meinen Schülerinnen und Schülern natürlich, dass sie es müssen, so schreiben müssen, damit es den Leuten Freude macht. Sie sollen kein Adjektiv verwenden und sie sollen das möglichst dicht schreiben. Oder? Heute hat niemand Zeit, einen, 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 Geschwätzigen Artikel, einen Artikel zu lesen, der wo, ähm, wo, wo sich immer um, um sich herum Wenn ich eine Geschichte schreibe, mache ich 10-15 Drafts und bei jedem Draft Kehren wieder mehr Wörter weg. Also, ich finde find zum Beispiel die Verdichtung etwas sehr essentielles. Also, Sie
1: überarbeiten Ihren eigenen Artikel x-mal.
0: x-mal. Also, auch meine Bücher. Ich finde das total wichtig, weil der Wolf Schneider, war ja so ein gsi aus Deutschland, der hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Jemand muss immer schaffen, Entweder der Leser oder der Autor. Und ich bin der Meinung, dass natürlich der Autor muss arbeiten muss, weil der Leser, die Leserin, uns ja Geld gibt, damit. Ähm, damit sie oder er etwas Gutes chlese.
1: Sie sind Chefredakteur beim RINGI, Sie sind Moderator beim Schweizer Fernsehen, auch Produzent. Sie waren Reporter bei der NZZ am Sonntag und äh, Sie haben sogar geschrieben für das Playboy in Russland. Mhm. Das ist jetzt ein Spagat relativ weit geht. Wie unterscheidet sich der ZZ
0: am Sonntag mit dem Playboy? Also der Playboy in Russland war ein Kunde von mir. Ich habe denen eine Geschichte verkauft über eine Bombenfabrik in Oklahoma. Aber was ich schon interessant finde, also ich finde die Aufzählung, die Sie jetzt gemacht haben, gut, ich schreibe für jedes Produkt, wo ich arbeite, genau gleich. Und ich würde sogar sagen, wenn Sie einen Text nehmen, und auf ein weißes Blatt drückt und man die Hülle nicht sieht, dann können Sie je nachdem gar nicht sagen, wo das erschienen ist. Also ein gut geschriebener Text funktioniert gut in der NZZ oder er funktioniert gut im Blick. Ich habe letztes Jahr ähm, im Blick 10'000 Zeichen geschrieben über den Niedergang des Zürcher Freisinn nach dem Ende vom, ähm, von, von der Credit Suisse und hat dann auch Geiz erwähnt natürlich. Und, ähm, und das Unispital, das so der ein Krise ist. Und ich meine, der Text hätte man genauso gut noch mit anders können bringen und das hat dann dazu geführt, dass die Zeit über das geschrieben hat. Also letztendlich, glaube ich, als Journalist, Journalistin muss man überall versuchen, so verständlich, so eindringlich wie möglich zu schreiben oder zu reden.
1: Sie sind ja heute selber immer noch aktiv, also man kann noch Sachen von Ihnen lesen,
0: obwohl Sie jetzt eigentlich Chefs von einer Schule Genau, also meine, ich bin 100% angestellt bei Ringe und ähm, 60% ähm, geht noch die Schule. Und der Rest, ich mache das Interview bei Ringe. Ich war jetzt gerade ähm, unlängst in ähm, Montana, gewesen, also in den USA. Und ich habe eine sehr schöne Geschichte gemacht für die Landliebe. Und zwar ähm, bin ich geguckt, nachfahren, besuchen. Von Tessiner es sind in der, im Ende 19. des 20. Jahrhunderts sind über 100 Familien aus dem Tessin nach Bute, Montana ausgewandert und ich bin eine Geschichte über das gemacht. Also, mich interessiert schon immer noch gute Geschichten und ähm, wenn Sie mich jetzt würden fragen, wenn es mir gut geht, dann würde ich Ihnen sagen, es geht mir dann gut, wenn ich an einer heißen Recherche bin oder Gute gerade machen.
1: Wenn Sie Ihre Schüler vor sich haben und Ihren eigene Schreibstil sind und die bringen irgendetwas, wo völlig anders ist, äh, können Sie das nachher tolerieren, akzeptieren? Oder versuchen Sie allem für sich, zum Beispiel, was Sie gesagt haben, in mein Essay 15 Mal äh, umschreiben, bis es so verdichtet ist, dass es keine Arbeit mehr ist für ähm, Gibt es verschiedene Stile, die akzeptiert sind? Oder wenn Sie als jetzt Leiter von dieser Schule eine Idee haben, probieren Sie die auch so lange äh, fast ein zu indoktrinieren, bis die anderen so funktionieren.
0: Also ich wollte natürlich überhaupt nicht, dass die Personen so werden oder so sind wie ich. Auf keinen Fall. Also Journalismus macht Menschen und jeder Mensch ist anders. Aber Journalismus ist eben auch ein Handwerk, das ist keine Kunst. Und das ist ein Handwerk, wo ich der Meinung bin, kann man lehren und wo gewisse Regeln hat. Also wenn jemand kommt mit einem Schachtelsatz der über fünf, sechs, sieben Ziele geht, dann sage ich der Person natürlich schon, hey, das kannst du anders, einfacher schreiben, weil es dann für den Leser einfacher ist, zum, Kon äh, zum Konsumieren. Und was ich zum Beispiel sehe in vielen Medien, in vielen Zeitungen in der Schweiz, ist, dass die... Größtenteils oder viel falsch erzählt sind. Also, mir erzählt zuerst oder schreibt zuerst alles Bekannten auf. Und das sehe ich wirklich bei allen Titeln in der Schweiz. Und erst nachher kommt man mit dem Neuen. Und wenn eine Schülerin zu mir kommt und ähm, auch zuerst Bekannte hat, dann sage ich natürlich, hey, du musst umstellen, ich will zuerst das Neue lesen. Kommen wir zurück wieder in die USA,
1: Amerika. Und äh, wir haben dort ein Interview. Gehabt. Äh, den Tucker Carlson, der heißt richtig, Tucker Swanson McNear Carlson, ein Riesenname, äh, mit dem Wladimir Putin geführt hat. Und, äh, weniger der Inhalt des vom, vom, äh, Interview interessiert jetzt in diesem Moment, sondern die unendlichen und fast unheimlichen Reaktionen, die es hat auf das Interview. Her. Also die einen haben gesagt, der Carlson hat jetzt sich geoutet, er ist ja so wie ist, eine Katastrophe, ohne zu argumentieren. Die anderen haben gesagt, der Putin hat äh, etwas gesagt, das den Amerikanern wirklich geschadet hat. Er hat nur eine, äh, eine, Lektion, eine historische Lektion hergebracht. Also die Meinungsvielfalt ist riesengroß und hat eigentlich, meines Erachtens, ohne die Interpretation jetzt, äh, von, 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 diesen, von diesen Artikeln, äh, näher zu verdeutlichen, hat eine, eine
0: Megapopularisierung gebracht für Putin und für Tucker Carlson. Also ich habe das Interview nicht gesehen, möchte ich sagen. Aber, und zwar habe ich es bewusst nicht geschaut, genau von dem, ähm, was Sie jetzt beschrieben haben. Also ich habe nicht erwartet, dass das wirklich einen Nachrichtenwert wird generieren. Ich verfolge Tucker Carlson seit über 20 Jahren. Der John Stewart hat immer mal live gesagt: "You're hurting America", also du tust Amerika ähm, nicht gut. Und letztendlich das Putin-Interview sehr schön etwas zeigt, wo schon ein Problem worden ist im Journalismus, nämlich dass es vor allem ego Egoshows ähm, ist. also viele Journalistinnen, Journalisten, ähm, die wollen vor allem ihre Marke ähm, pflegen. Es geht ihnen um sie und nachher es um Unterhaltung und ähm, man kann den tagelang über etwas reden und etwas berichten, wo man zusammenhang gar nicht kennt und will ja jeder mittlerweile selber ähm, kann publizieren über sein Telefon. Ist das schon ein, ein sehr gutes Beispiel, was letztendlich, wo, wo wir heute stehen im Journalismus?
1: Schnell ein paar Worte zum 10 vor zehn und zu dem Interview. Dort ist sie Wort gefallen wie zum Beispiel der höchst umstrittene für Falschmeldungen Bekannte für Verschwörungstheorien Berüchtigte sogar für Fox News zu extreme rechtspopulistische und so weiter und so fort oder eine Propagandashow oder das, wenn Sie jetzt ihr Wort gehört dass man sagt, er ist umstritten. Er macht falsche Falschmeldungen. Er ist für Verschwörungstheorien bekannt. Sogar für Fox News war er zu, äh, zu extrem. Und so weiter und so fort. Gehört das in ein 10 vor 10 Ist das richtig? Oder ist das eigentlich ein bisschen Eigenpopulismus, der
0: die Sendung betreibt? Ich, möchte, ich habe die Sendung im 10 vor 10 nicht gesehen. Die Stichwort, die Sie mir jetzt, ähm, aufgezählt haben, die sind zum Teil wahr und zum Teil nicht wahr, zum Teil kann man es belegen. also der Tucker Carlson hat tatsächlich Verschwörungstheorien abgesondert, vor allem wo es im Zusammenhang mit, ähm, mit der Covid-Impfung gegangen ist. Aber sie haben natürlich recht. Also ich bin auch der Meinung, dass wir als Journalisten wirklich müssen wahnsinnig vorsichtig sein mit dem Gebrauch von Adjektiv, mit dem Gebrauch von Wertigen. Auf der anderen Seite gibt es auch so etwas wie False Balance und ich meine es hat sehr viel False Balance gegeben, oder Diskussion gegeben, im Zusammenhang mit Covid oder man hat einen Verschwörungstheoretiker und man hat auf der anderen Seite einen, ähm, einen Wissenschaftler, der weiß, ähm, wie sich ein Virus verbreitet und wenn man die beiden fünf Minuten lang einfach zu Wort kommen lässt, dann finde ich das problematisch und wir haben jetzt auch wieder False Balance im Zusammenhang mit dem Nost konflikt wo ähm, man zum Teil Lügen gegenüber Worte stellt und ich finde da hat der Journalist schon eine Aufgabe, zu überprüfen und zu recherchieren, was stimmt? Ich meine, wir haben den tragischen Fall, wo in, in Gaza angeblich 500 Leute angeblich gestorben sind in einem Spital. Und man hat sofort berichtet, dass es eine israelische Rakete war. Dabei war zum am Schluss eine palästinensische Rakete. Gewesen. Und da gilt einfach die Regel, wenn man es nicht hundertprozentig sagen kann, dann darf es nicht über den Sender. Und da ist natürlich der Druck von der Geschwindigkeit und von, ähm, von, von der sozialen Medien ist wahnsinnig ähm, gestiegen. Und ich rate der den jungen Journalistinnen und jo ähm, Journalisten und auch ähm, den Älteren, dass sie sich dem Druck so ähm, spüren Peter Rossli, Sie
1: sind beteiligend am Aufbau eines Magazins 1995. Das geht doch jetzt recht weit zurück, wir müssen fast ein bisschen graben Das Magazin hat Facts geheissen und ich hatte das sehr gerne gehabt, weil es tatsächlich für mich keine Arbeit war, um das zu lesen, sondern ich habe mit Freude das Magazin eigentlich jedes Mal erwartet. Es ist dann immer wie mehr also ein bisschen worden und plötzlich ist es denn halt verschwunden. Wenn Sie ein Fax nehmen und an Ihre Arbeit denken im Fax und jetzt Sie ein Online-Magazin nehmen, das Sie kurz und bündig informieren müssen, weil die Leserschaft gar nicht bereit ist, sich so stark zu vertiefen, ist das eine Sorge, die Sie haben? Oder sagen Sie, das ist jetzt einfach die Zeit? Oder sagen Sie mir, es gibt es eigentlich immer noch. Also wer will, kann. Wie sage ich sage jetzt eine Weltwoche oder so etwas. Kann man ja immer noch kaufen
0: und lesen und äh, längere Artikel. Also, ich ah. bin mit dem Spiegel gross geworden. Und ich habe den Spiegel immer noch abonniert und ich li lese den Spiegel immer noch von A bis Z. Und das, das können alle. Natürlich sind ähm, die Auflagen aber ich bin fest davon überzeugt, dass gute Geschichten, gute Artikel, gute journalistische Arbeit nach wie vor gelesen wird. Ich meine, wenn Sie von Facts reden, das ist wirklich für mich ähnlich wie die Zeit des Gemüseverkäufer. Das war eine der prägendsten Zeiten. Und mich freut natürlich sehr, dass Sie sagen, Sie eben damals nicht arbeiten schaffen beim Lesen von denen Artikel Und was wir dort gemacht haben, wir haben alle unsere Artikel... Nachdem sie den Ressortleiter schon gelesen hat. Und dann haben wir sie zum Kurt W. Zimmermann gebracht. Heute Kolumnist von der Weltwoche. Und der Kurt W. Zimmermann hat diese Artikel durchgearbeitet. Und die sind immer blutrot zurückgekommen mit seinen Anmerkungen. Und diese Arbeit, die Textarbeit, die hat mir als Journalist, mal abgesehen von dieser Zeit in den USA, am meisten gebracht. Ich habe dort gelehrt, Schreiben. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich in der heutigen Zeit sehr vermisse, dass man ähm, die Gagaless-Kultur nicht mehr so hat. Als ich dann zurückgekommen von der USA in, ähm, in den USA im Newsroom der Blickgruppen, habe ich gemerkt, dass die Jungen gar nicht mehr so möchten. Lernen, weil sie meinen, sie können es schon. Und die Alten, und ich zähle mich da dazu, dass sie gar nicht mehr möchten weitergeben möchten. Also die Kultur, die wir dort in Facts hatten, wirklich jeden Text durchzuschaffen, bis er gut ist, die fehlt mir heute ein bisschen. Also das heisst eigentlich, wenn Sie heute schon leben, ist der mal immer noch ein
1: bisschen im Hintergrund. Also wenn Sie sagen, oh, jetzt gebe ich es ab, sage ich ja, nein. Was würde ich jetzt, jetzt immer mal dazu sagen? Nein, ich komme noch mal drüber. Und genau das Gleiche eine Sie vermutlich von ihren Schülern jetzt, der Journalisten Journalistenschule, dass die eigentlich auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch
0: eigentlich einen Text, wenn sie ihn abgeben wollen abgeben, sagen sie oh, was wird jetzt der Peter Hostlid dazu sagen? Das hoffe ich wirklich. Und, 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 und ich habe immer noch den Zimmer mal im Nacken. Oder mein, mein erster Chef war Walter Ruckley beim Züritipp. Und er hat mir dort auch etwas Wichtiges gesagt. Er hat mir gesagt, wenn du meinst, du hast einen richtig guten Text geschrieben Das ist jetzt das meiste Stück, dann ist er wahrscheinlich nicht so gut. Wenn du aber Hader bis zum Schluss, und dann immer wieder umschreibst und nicht sicher bist und wirklich viel Arbeit reingibst, dann kommt es wahrscheinlich gut. Und er hat recht. Gehabt. Ich meine, ich habe schon Texte geschrieben, die ich meinte, ich und ich gemeint dass sie brillant auf, und ähm, auf die Schnorren geht. Der Unterschied zwischen Fernsehen
1: und Text ist ja, der Text muss für sich selber sprechen. Gehen wir noch mal zurück zum, zum 10 vor 10, da haben wir die Moderatoren, die nach einem Beitrag einen, äh, einen mega Augenaufschlag machen oder einen tief, tiefen Seufziger machen etc. die eigentlich mitteilt am Publikum das, was jetzt so gerade gesagt worden ist, das was sie jetzt unterstützen oder eigentlich denke ich völlig anders. Also das ist fast ein bisschen gefährlich, dass jemand in fünf Sekunden an einem Fernsehbildschirm etwas kaputt machen kann, was der andere vorher. 10 Minuten versucht aufzubauen.
0: Also wie gesagt, es liegt natürlich nicht mehr, irgendjemand zu kritisieren, der nicht in meiner Verantwortung steht. Aber generell bin ich schon sehr der Meinung, dass man das Aktivismus keinen Platz hat im Journalismus. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man Berichterstattung und Kommentar trennen. Und ich meine, wenn denn ein Moderator mit einem Augenaufschlag einen Kommentar abgibt, dann ist das problematisch und ich bin der Meinung, dass da quasi Gleitig, ähm, ähm, dann müsste ich eingreifen und sagen, das machen wir da nicht, weil ähm, ich bin zum Beispiel mal gefragt. Ich, ich erzähle das an der Schule. Trennend, Kommentar und ähm, Berichterstattung. Und dann hat ähm, ein Schüler mir geschrieben, ja, er macht Reportagen und so. Und ähm, der Chef habe ich gefragt, ob er noch einen Kommentar schreiben kann. Und dann habe ich ihm gesagt, mach das auf keinen Fall, weil du kannst das gar nicht, beides machen. Und, und das ist zum Beispiel auch etwas sehr angelsächsisches. Also in den USA gibt es ganze Redaktionen, wo die Leute nur Kommentare schreiben. Und dann gibt es die Reporter, die Berichterstattung machen. Gehen wir zurück nochmal zu Ihrer äh, Journalistenschule.
1: Ähm, die kann ja nicht unendlich Leute aufnehmen, sondern es ist eine begrenzte Zahl.
0: Ähm, es sind auch genug Bewerbungen vorhanden, müssen sie Leute abweisen? Also Wir haben pro Jahrgang – und der Jahrgang geht jeweils zwei Jahre – haben wir 14 Plätze. Und ähm, die Schule feiert das Jahr, also im 2024, ihr 50-jährige Bestehen. Und diese Plätze haben wir immer füllen. Das ist eine begehrte Schule. Und ja, natürlich wir müssen wir Leute abweisen. Und ich suche natürlich nach den Besten. Und ich suche nicht Leute, wo das schon können, sondern ich suche Leute, wo ich das Gefühl habe, der journalistische Virus hat sich schon ein gepackt. Also, und dazu gehört letztlich Neugier, Gewisshaftigkeit und eben so weit weg vom Aktivismus zu sein, wie möglich. Es ist
1: schon eine Schule, wo ich nicht Geld bringen muss, sondern wo ich sogar noch etwas verdiene. Also im ersten Jahr komme ich so viel über und im zweiten Jahr noch so und so viel. Das ist definiert für alle genau gleich. Und die Leute sind ja nicht nur an der Schule, sondern die arbeiten tatsächlich. Es ist eine Art des praktikum das hier gemacht
0: wird. Genau, es ist nicht unähnlich wie eine Lehre. Oder? Also man geht in die Schule, insgesamt 16 Wochen in die Schule und die andere Zeit ist man auf einer Redaktion von RINGE und man hat sogar noch zwei fremde Praktika. Also momentan sind meine Schülerinnen und Schüler gerade also wir haben jemanden zum Beispiel der beim Spiegel ist wir haben wo in New York ist bei Timeout wir haben ähm, Leute wo bei SRF ähm, sind also wir wirklich drei Medienhäuser kennen Ringe und zwei andere und wir hatten letzte Mal der Roshescha Schawinski als, Gast als Dozent und er hat gesagt das ist eigentlich falsch wie gut ihr da ähm, äh, gehalten werdet weil ähm, sie können jetzt Mittag über sie werden bezahlt eigentlich müsst ihr im Keller unten Anfangen und auch und ähm, Ich habe dann den Michael Ringe, also unser Verleger, gefragt, was er davon halte. Und er hat dann gesagt, das ist eben falsch, wenn man das so sieht. Weil ähm, die Leute müssen, ähm, in einem guten, sicheren Umfeld können lernen können und sie müssen vor allem auch gute Dozentinnen und Dozenten haben.
1: Die schulnahe Schule es, wie Sie gesagt haben, seit 1974. Die ist gegründet worden vom Vater, glaub, von Michael Ringier und ist beherbergt im Wohnhaus, also wo die Familie gelebt hat in Zofingen. Ein wunderschönes Haus, ich habe Bilder gesehen.
0: Ich bin gerade ein bisschen Liebessuchtig worden. Ähm, wohnen Sie denn auch dort? Nein, nein. Also wir gehen all, Morgen kommen dort her jeden Morgen und gehen dann zurück. Und ich finde eben auch die Reis von Zürich oder Bern oder Basel, wo die ähm, jungen Menschen auch wohnen, quasi durchs Mittelland nach Zofingen. Die finde ich ganz wichtig, weil ähm, der Journalismus findet ja, weil die die großen Medienhäuser alle in Zürich sind, schon mehrheitlich in Zürich statt. Und ich finde es total wichtig, dass man auch mal das Mittelland pendeln erlebt, weil das machen ja sehr viele Schweizerinnen und Schweizer. Und ähm, Insofern ist es das gut, dass, man, ähm, dass das in Zofingen ist. es ist eben auch weit weg von der Redaktion. Also man hat dort wirklich die Ruhe, man kann dort arbeiten, man kann dort über Sachen nachdenken, die im Alltag nicht immer gehen. Die Schule ist zugeschnitten auf junge Leute. Junge Leute,
1: die einsteigen wollen. Und jetzt gibt es ja vielleicht, oder bist du sicher, dass es das gibt? 50-Jährige, 55-Jährige, die einen riesengroßen Rucksack mitbringen aus der Wirtschaft aus der Politik und sich sagen, eigentlich würde ich gerne für mein letztes Drittel von meinem Leben, wo ich im Arbeitsumfeld drin bin, würde ich gerne Journalismus machen. Wieso gibt es nicht eine Schule für jemanden, der 50 war?
0: Ich meine, wir betreiben ja einen relativ großen Aufwand. Man investiert in die jungen Menschen und natürlich möchte man denn, dass die jungen Menschen auch möglichst lange in dem Beruf bleiben. Aber das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Also, ich habe ähm, Kursbesuche an, an verschiedenen Orten und ich zum Beispiel, ich bin an keiner Journalistenschule Ich habe zu schreiben. Mich hat Neugier treibt ich wahnsinnig viel gelesen ähm, und ich habe mir das Handwerk und the Job und ich schließen auch nicht aus, dass wir keine über 50-Jährigen nehmen. Wir haben kein Alterslimit in der Journalistenschule. Haben wir das schon mal gehabt? So viel ich weiß, haben wir das noch nie gehabt. Aber ähm, die also, das Durchschnittsalter ist eher ein bisschen Was wir zum Beispiel auch schon gehabt haben, ist ähm, wir haben schon Schülerinnen und Schüler aus, aus der Romandie, weil der Ring auch in der Romandie ähm, tätig ist. Also die Schule, und das ist schön an dieser Schule, die können wir nach unserem eigenen Geist bestimmen. Das ist auch eine Schule, die noch nie staatliche Unterstützung bekommen hat. Also das ist wirklich ein Geschenk von Ringier an die Öffentlichkeit. Weil viele von den Abgängern von dieser Schule die sind dann noch ein paar Jahre bei Ringier und dann gehen sie zu anderen Medienhäusern. Also wir haben eigentlich in allen Medienhäusern in der Schweiz heute sind Leute, die an dieser Schule waren also, und die hat Ringier ausgebildet für sie ausgebildet. Gibt es eine Bedingung? Muss ich bei Ringier bleiben? Nach der Schule? Nein, es gibt überhaupt keine Bedingungen. Und zwar in beiden Seiten nicht. Also, ich meine, Ringe muss die Leute auch nicht übernehmen. Natürlich, wenn wir sie übernehmen, weil die äh, sind sehr gut, die sind gut ausgebildet. Aber es gibt die Bedingungen nicht. Man muss nicht bleiben. Natürlich sieht man es gerne, wenn, ähm, wenn, wenn die Leute nachher bei Ringen bleiben. Aber letztendlich. Muss Ringi auch ein attraktiver Arbeitgeber sein, um gute Talente ähm, zu behalten? Und wenn jemand der Meinung ist, das ist so dann bleibt er bei Ringe.
1: Wie funktioniert so eine Bewerbung? Also ich mache jetzt ein Studium beispielsweise, Geschichte vielleicht sogar, oder Soziologie, Psychologie oder wer weiß, sogar Medizin und entscheide mich in, dieser, in diesem Verlauf hin, dass ich gerne würde am Journalismus mitmachen würde. Was muss ich jetzt machen? um bei euch überhaupt zu landen
0: Also vielleicht ähm, Zuerst möchte ich sagen, ein Studium ist nicht Voraussetzung. Wir haben etwa die Hälfte der Lehre gemacht. Und nachher bewirbt man sich, wenn das ausgeschrieben ist, mit einer Reportage, einer geschriebenen und einem Video dazu. Und die schaue ich dann an und du dann die Leute einladen, wenn das gut ist, zu einem Vorstellungsgespräch, nachdem sie einen Wissenstest gemacht haben daheim. Das, also das heisst, also, zuerst wollen Sie einfach etwas von ihnen sehen Genau. Also, dann muss
1: nicht sagen, dass mein CV bei ihnen geboren und die habe eine Lehre gemacht. Habe. Das interessiert sie im Moment noch nicht. Das interessiert sie erst nachher in einem zweiten
0: Lauf. Genau. Also zuerst Reportage, Video und nachher gibt es einen Wissenstest, den sie auch noch daheim machen. Und dann schaue ich das an, ich schaue CV an, ich schaue die Resultate von diesen Arbeiten und dann lade ich sie ein an ein Vorstellungsgespräch und nach dem Vorstellungsgespräch müssen sie auf der Redaktion einen Kommentar schreiben und sie müssen einen Redigiertest machen und wenn das alles stimmt, dann müssen sie nochmal ein Vorstellungsgespräch machen bei der Redaktion, wo sie herwenden. Und es gibt Leute, die zu der Blickgruppe, es gibt Leute, die zu der Essay oder zum Beobachter oder zu der Bilanz und es ist dann eben noch der Chefredaktor, wo sie muss also, das sind hohe Hürden und ich finde das gut, oder? Weil, ähm, ich glaube, Zum Journalismus gehört ja nicht nur, dass man, ähm, dass man schreiben kann, dass man neugierig ist, sondern dass man auch kämpfen kann. Dass man auch etwas ähm, auf die Leute zugeht, dass man ein Biss hat und diesen Biss finde ich total wichtig, weil ohne den Biss kommt man ich, nicht weit.
1: Die kommt äh, 8000 Dossiers anschauen, für die Lehrlinge oder? Und Das sind dann vielleicht etwa 300-400 Lehrlinge, die dann wirklich anfangen können. Und die haben ihre Idee auch ein bisschen ähnlich umgebaut. Die haben gesagt, eigentlich bringt es uns nichts, wenn wir 8'000 Dossiers anschauen. Die sollen äh, über das Web sich selber präsentieren. Und dann schauen wir die 8'000 tatsächlich an. Und erst dann werden wir darauf eingehen, wer ist das überhaupt? Was hat er für einen Hintergrund? Ist das eine moderne Herangehensweise an die Menschen?
0: Also modern. Ich meine, Ringe macht das seit 50 Jahren und hat das schon immer so gemacht. Also, früher hat man das sogar in Zofigen selber gemacht. Da sind all die Bewerber sind nach Zofigen gekommen. Und ähm, die, die Dozenten auch. Und die haben die geprüft. Und ich finde das eigentlich schon noch gut, dass man weiß wer vor einem steht. Weil, ich meine, das ist eine intensive Zeit, die, Jahr, ähm, die zwei Jahre. Und, ähm, ich habe jetzt das große Glück, dass, das ist jetzt meine erste Klasse, die ich betreue. Und das sind wirklich tolle, junge Menschen, die alle und und all neugierig sind und auf ganz unterschiedliche Art ähm, große Qualitäten mitbringen.
1: Peter Häusli, Sie haben zwei Bücher geschrieben. Warum zwei und warum nicht zehn?
0: Ein Buch schreiben ist etwa gleich teuer wie ein Porsche kaufen. Und ähm, so, wenn man in der Midlife-Crisis ist, zwischen 45 und 50, kauft man einen Porsche oder man schreibt das Buch. Und ich habe ähm, mit dem ersten Buch angefangen. Und als ich dann das fertig hatte, ähm, hat mir ähm, bei meinem Weihnachtsessen mein Schwiegervater eine Geschichte erzählt, wo ich gewusst habe, dass ich ein zweites darüber schreiben Und ähm, ich habe eigentlich schon ein paar Ideen für das drittes und das viertes, aber einfach noch keine Zeit und kein Geld, einen neuen Porsche zu kaufen.
1: Ein Buch heisst «Revolverküche» und äh, der geht es um einen Mordfall, der Mordfall Stadelmann. Ähm, äh, wäre sie am liebsten Krimiautor geworden eigentlich?
0: nicht unbedingt also ich meine der Mordfall Stadelmann der hat mir mein ähm, Schwiegervater erzählt, am Weihnachtsessen äh, 17.
1: also spezielles Weihnachtsessen wenn man über Mordfall reden. oder
0: nein ich, meine, ich bin einfach der wo immer immer man muss zulassen und ähm, er hat immer gute Geschichten auf dem Lager und und er weiß dass mich gute Geschichten interessieren und, der Fall hat mich elektrisiert und dann bin ich an dem gleichen Abend nach Hause und ich habe gesehen, es hätte in der Schweizerischen Mediendatenbank nichts, es hätte im Internet nichts, dass also es hat einen Artikel gehabt und dort war eigentlich wirklich faktisch alles falsch. Gewesen. Und dann habe ich ähm, mich darum bemüht, die Akten überzukommen von dem Fall und habe dann die Akten abgeschrieben, weil ich habe sie nicht kopieren konnte. Ähm, das war ein, ein tolles Erlebnis. Gewesen. Bin ich war drei Monate lang im Staatsarchiv von Arau und habe eigentlich jeden Tag eine Fernsehserie gesehen, weil ich das habe abschreiben musste. Das war so gut beschrieben, diese Akten. Und dann habe ich ein, ein Buch geschrieben, das sich liest wie ein Roman, wo aber letztendlich ähm, ein historisches Buch über den Mordfall im 1957 ist. und Was mich eben gepackt hat. Ähm, eben, ich habe lange in den USA gelebt, ich habe eigentlich auf jedem Kontinent schon journalistisch gearbeitet, war immer in der Welt draußen. Und das ist eine Geschichte, die in meiner Heimat spielt. Ich bin im Kanton Aargau aufgewachsen, ich habe all die Orte kennt, wo ähm, der Mord stattgefunden hat. Und das ist letztendlich auch so ein das Milieu meiner Eltern, eher ein ärmliches Milieu. Und dort her das hat mich interessiert, weil ich sehr viel über mich selber gelernt habe. Und ein Krimi an einem für sich ist es ja nicht, weil man weiß in der zweiten oder der dritten Seite, wer der Mörder ist und der Täter.
1: Wenn Sie jetzt noch aufrufen zu jungen Leuten, die ihre Schule besuchen wie würde so eine Werbespot luten?
0: Ui, ich bin, ich bin natürlich kein Werber, sondern ein Journalist. Ich würde den Leuten einfach sagen, wenn sie neugierig sind und den beste Job, wenn machen, was es gibt in der Welt, gibt, dann ähm, können wir da in die Journalistenschule. Weil ich bin davon überzogen. Also, ich kann auch nichts anders, außer Gemüse verkaufen. Und ich sage immer, Journalismus, ähm, da jammern ja immer sehr viele Leute. Und ähm, ich sage immer, Journalismus ist zwar schwierig, aber besser als schaffen.
1: Peter Rosli, ganz, ganz, herzlichen Dank, dass Sie zu uns zu aktiv Radio gekommen sind. Spannend. Ich bin auch noch gespannt, was Sie zu meiner Interviewtechnik werden sagen. Aber das machen wir jetzt nicht am Mikrofon. weil Es kann ja sein, dass ich ein bisschen Haue Wer weiß das? Herzlichen Dank, Peter Hasli. Alles, alles Gute. Vielen Dank.
0: Aktiv Radio Interview